0: Glória a Deus, porque essa semana recebemos muitos testemunhos também daquilo que o Senhor fez no culto tão gostoso que fomos presenteados no domingo passado aqui com o tema o controle cansa onde pensamos e também agimos no privilégio de entregarmos as nossas vidas, os nossos dias, as nossas cargas ao Senhor Jesus Cristo. Dos ombros de muitos saíram toneladas. E o Senhor vai fazendo isso a cada dia, nos ensinando, nos renovando, tirando a carga que não precisamos levar pois o jugo dele é leve, é suave. E isso é muito bom. Foi um momento onde também o Espírito Santo ministrou cura, paz, leveza, na vida de muitos. Mas, simplesmente porque percebemos e entendemos, tomamos posse das promessas de Deus para a nossa vida. Promessas essas que o Senhor deixou registrada aqui, na sua palavra. E essa semana de paz, para alguns, pode acabar em breve, se não entenderem a próxima e necessária etapa do processo. Infelizmente, é uma afirmação. Pelo que a história nos registra, muitos têm picos de momentos com Deus e vão caindo. Mas hoje nós vamos pensar sobre essa queda, porque ela não é para nós, amém? O que muitas vezes nos faz sair daqui e vir para cá é não sabermos esperar, e aí muitos vão falar, Rafael, bem que Deus falou, que não era para eu vir, alagou a minha casa, eu vou agora aqui, alagou a frente da minha casa, eu vou agora ouvir sobre espera, Deus falou espera, e eu vir, e eu vim, Deus quer falar conosco, e se você está aqui, se você está ouvindo essa mensagem, o Senhor quer te ensinar sobre a espera. E se tem um negócio que a Bíblia nos ensina também é sobre a espera. Hoje, até a, a ministração vai ser um pouco diferente. Geralmente, nós pegamos um texto e pensamos nele. Hoje, são cinco exemplos que nós vamos trazer sobre a espera monitorada, guiada e, me permita aqui o pleonasmo, a espera esperada por Deus na nossa vida. Vai demorar? Eu não sei. Mas eu sei que o Deus que prometeu, Ele vai fazer. Na hora certa, do jeito certo, porque Ele é perfeito, assim como tudo o que Ele Faz. Você vai dando uns amém e glória a Deus aí, aleluia, um pouquinho mais forte para ensaiar a partir de sexta, amém? Eita, esse povo é joia. Agora, enquanto isso, ele também vai nos provando. E crente, às vezes, foge dessa palavra, provação. Provação... Nada mais é do que o meio necessário para você ser aprovado. Eu não sei por que a gente foge tanto dessa palavra, já que ao longo da nossa vida nós passamos por ela. Quem fez no mínimo 10 provas na vida? A oh, gente. O pessoal faz por semana isso nas escolas. Está <risos> vivo? Por que, que você foge das provas? Muitas vezes a prova nos habilita e nos encoraja a continuar. E muitas vezes a prova é que nos, eu vou colocar aqui, nos empurra. Para estudarmos, nos dedicarmos e consequentemente sermos aprovados. E assim crescermos, nos desenvolvermos e passarmos as etapas da vida. Porque se não fosse a prova do A, E, I, O, U, você não chegaria na, separe as sílabas abaixo ônibus, o tracinho, ni, tracinho, bus. Que você não ia aprender sobre sujeito, adjetivo, predicado, que você não ia, é melhor eu passar por aqui que eu não lembro demais, pretérito, perfeito, imperfeito, etc, etc, que não ia te habilitar para tantas outras coisas, da matemática, que se não fosse os exercícios com palito de fósforo, um mais os palitinhos de fósforo lá, depois em casa, não ia te habilitar para você resolver a equação, que não ia te habilitar a saber que pi é 3,1456, é, para por aí, para que tantos números também, é uma pregação bíblica, que não ia te habilitar para hoje você ser usado da forma que você é usado. Quase eu estou voltado a te perguntar, quem quer ser provado por Deus? Por quê? Se você não tivesse passado aquelas provas, que naquele momento era pesado para você, você não teria sido promovido para o ano seguinte... Promovido, promovido, promovido e aprendido. Assim também é com as coisas de Deus. O problema é que muitas vezes nós não somos aprovados. Ou porque nós não nos dedicamos, ou porque nós não sabemos esperar, ou porque talvez... Deus não é o professor da nossa vida, e se Ele não é o professor da nossa vida, nós não temos o certo dEle. Nós não temos o boletim no final do ano escrito aprovado e apto para a nova fase da vida. Por isso que tem tanto crente no mesmo degrau da vida, na mesma situação e fica. Será que Deus esqueceu de mim? Será? Por que, que a minha vida está assim? Por que, que a minha vida... Talvez o que Deus quer te ensinar nesse momento da vida, a tua prova é parar de reclamar. Rafael, você é um mal educado. Eu tomo chuva, molho os pés e ainda vem falar uma coisa dessa para mim numa tarde que eu precisava ser acolhido. Acredite. Talvez essa é a melhor palavra que o Senhor tem para você nessa tarde. Por isso que Ele te trouxe até aqui. Ele quer te aprovar e te promover para você crescer e experimentar coisas muito maiores do que nós conhecemos, vivemos e experimentamos hoje. Vira para a pessoa que está do seu lado. Isso é uma prova vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus quer te aprovar. E aí eu faço uma pergunta para você, que não tem a ver como prova aqui. Relaxa. O quanto você confia em Deus? Ah, Rafael. 100%. Ok, então não diga para a pessoa que está do seu lado, mas eu gostaria que você guardasse um número de 0 a 100. Sincero, você, só você e Deus, porque não tem como você esconder, o quanto você confia em Deus. Diga aí só para você. De 0 a 100, dá uma nota. Honesta. quanto você crê em Deus, verdadeiramente, é o mesmo quanto você descansa nele, o mesmo que você crê, é o mesmo que você descansa, porque se você crê e sabe quem é Deus, você confia, se você confia, você descansa. Difícil, né? Ouvir esse trem aí. Gente, pergunta para a Fabiola como eu fico, às vezes, nos dias seguintes, quando Deus me dá a palavra do domingo. Eu apanho tanto. Tem hora que ela fala: Que foi, amor? Não, estou apanhando aqui. De deixa eu quieto. Tô... O quanto você conhece a Deus, verdadeiramente te leva a confiar nele. E o quanto você confia, você descansa. E se nós confiássemos de, de verdade em Deus, não andaríamos tão ansiosos como nós andamos nesses dias, nesses tempos. Uma palavra de amor, mas de confronto santo. Para crescimento. Para crescimento. Diz a palavra de Deus em Filipenses 4,6. Não Andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." É a ministração da semana passada aqui, em outras palavras, em outro texto. As conhecidíssimas e tão citadas por nós no dia a dia, da nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, as instruções de Jesus registradas nos Evangelhos, e aqui eu vou fazer citação da, do registro de Mateus, lá no capítulo 6, versículos 25 até o 34, mas eu vou é, citar somente um dos versículos dentro deste contexto, que diz assim, palavras de Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber. O texto aqui nos ensina novamente o precioso ensino, de aguardar no Senhor, e eu sei o quanto isso não é fácil, e não é o nosso automático. Aguardar no Senhor, é uma prova. Dentro do contexto do que nós falamos de prova. Essa semana... Nós, eu vou dizer nós porque é, uma, é um presente de Deus para a família da fé. Nós ganhamos um presente precioso, que foi o emprego de um irmão que estava clamando junto conosco há meses por uma porta de emprego. Que alegria receber aquela mensagem que no final ele escreveu, e eu falei junto com ele, Deus é fiel. Não estou expondo nem o irmão, nem eu, nem nenhum de nós. Mas, se nós sabemos que Deus é fiel, você sabe? Glória a Deus, um irmão sabe que Deus é fiel. Se nós sabemos que Deus é fiel... E nós, muitas vezes, na hora do testemunho, nós falamos assim, eu sabia que Deus ia responder. Muitas vezes, lá no final, na aprovação, na aprovação, a gente fala assim, por que me desgastei tanto e me preocupei tanto ao longo da jornada da prova, se eu sabia que Deus ia vir com o socorro? Ouça o testemunho do pastor Luciano há três meses atrás, ou dois meses atrás, no, no, no culto de homens. Dois meses, Daniel? Dezembro? Foi dezembro? Novembro? Uma prova. Difícil, hein? Passamos juntos ali, oramos, clamando, Senhor, era milagre. Me permita aqui, você falou publicamente, então, né? não estou expondo a vocês. Era milagre. E Deus fez milagre. É que para alguns é um pouco mais fácil, eu confesso. Porque a minha, a, eu ia falar minha gravidez. A gravidez da minha mãe de mim foi um milagre. A concepção. A manutenção da gravidez, outro milagre. Outro milagre. Vocês sabem, eu tive câncer com um ano e pouquinho. E o tumor desapareceu de um dia para um o outro. Desapareceu. Então, para mim, eu confesso que é um pouco mais fácil crer em milagres. E o meu pai morreu com 51 anos. E lá em casa, a gente teve falta de algumas coisas, nunca do alimento básico, porque isso é uma promessa de Deus. Nós passamos situações apertadas. O que, que eu quero dizer? Deus é perfeito. Ele vai fazer. Em algumas coisas, em algumas situações, não o que nós esperamos. Mas acredite, eu estou falando isso com muita tranquilidade do coração. Minha vida é um milagre, eu já experimentei milagres. E Deus não fez um milagre na vida do meu pai. Da cura dele. Mas a morte dele... Glorifico o Senhor até hoje, 18 anos depois, 18 anos depois, aí eu percebo que a morte do meu pai, está é, dentro da perfeição de Deus, e eu já falei aqui em outras oportunidades, isso nos ensina a de fato confiar e descansar em Deus dentro de um processo, como falamos da semana passada, de entrega. Muitas vezes, de muitas situações. Vou voltar aqui no exemplo. Chegou uma hora, o pastor Luciano e Miriam não tinham mais o que fazer. Isso é lindo. Quando não tem mais o que fazer, você entrega nas mãos de Deus e fala, já era, acabou. O irmão do testemunho geralmente senta ali, ele não está ali hoje. Ah, está ali. Tá lá, mudou de canto, achei, não vou só falar o nome, para não expor, eu não combinei com ele que eu ia falar, mas olha como Deus muda, até de lado que senta, quem sabe então se você está precisando mudar de lado, vocês que sentam tudo no mesmo lugar, assim, ó, estão precisando de um mover de Deus, semana que vem senta aqui, vocês sentem aqui, Gente, vocês são muito gracinhos, porque vocês sentem tudo no mesmo lugar. Aí, às vezes, de, de vez em quando eu mando. Cadê você? Eu estava lá, quer que eu fale o que, que você falou? Não, não, é que eu só não vi, é que você mudou de lugar também. Né? Coisa linda! E não sei por que eu ia falar dele. Do testemunho, mas eu já tinha falado do testemunho, não sei. Glória a Deus pelo testemunho, esqueci, então não era de Deus. Essa semana, nós estávamos conversando lá em casa, e nós estamos firmes no propósito de lermos a Bíblia toda até o meio do ano, acabar a leitura bíblica no final de junho, porque nós queremos... Nós vamos tentar aqui ler no segundo semestre outra versão da Bíblia, porque eu sou ultra tradicional e você sabe disso. E eu amo a versão Almeida Revista Atualizada. Eu, eu, Deus fala comigo através da Ara. Eu amo essa versão, eu gosto demais. A Fabíola está lendo na NVI. Não, a Rafaela está lendo na NV, ela está lendo na NVT, todas as siglas lá. N, T, H, J, L, K. Na linguagem de hoje. E, e, e às vezes ela traz... Olha, gente, que coisa linda. Eu falei, você está lendo outra Bíblia, porque hoje não era para ler isso. Não. E aí a Rafaela traz outra versão, etc, etc. O Guilherme, como é tradicional, como eu ler na ara... E aí, nós falamos: vamos ler, então, onde começamos, e no segundo, nós vamos ler numa outra versão. Tudo isso para falar que a Rafaela abriu o coração ali, se sentiu em casa e falou: olha, eu preciso confessar, para mim não é tão prazeroso ler algumas partes da Bíblia, principalmente essa que nós estamos passando, com genealogia, os descendentes. Eu fico lendo aquele monte de nome, aquele monte de número. Eu gosto quando chega nos evangelhos. Coisa prática, eu vibro com os milagres de Jesus, o testemunho, etc, etc. E aí a gente precisava dar uma resposta para eles, que Deus fala conosco em todas as partes da Bíblia, que não deve pular nessas né, partes, etc. E a Fabíola falou, olha, eu vou contar então um testemunho daquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa parte aí. Que às vezes é um pouco mais cansativa de lermos. Aí a Fabiola comentou o quanto Deus tinha tratado com ela no conhecido texto lá de Êxodo, quando Deus dá a instrução ao povo para pegar o maná suficiente para aquele dia. Você lembra do contexto? Deus mandava o maná e quando ele mandou a primeira vez, ele deixou clara a instrução, ó, oh, pega... O suficiente para você e sua família para esse dia aqui. Certo? Por quê? Para não estragar. Já que no dia seguinte o Senhor enviaria uma nova e fresquinha porção de maná. Hã? Imagina assim, Deus falando: ó, oh, queridos, liberado, vai na padaria, pede o número de pãozinho suficiente para você e sua família, e amanhã você vai voltar lá e vai fazer um pedido de novo, e aquela sexta vai chegar sempre com um pãozinho quentinho, coisa boa. Mas, aquele povo, logo que nós nunca, nunca faríamos igual, mas lá no meio daquele povo tinha um Alguns inseguros, alguns ansiosos, desconfiados. É, é, e deve ter falado assim para os seus filhos. Ó, oh, oengue, pega uns maná a mais, enche a mão, esconde na túnica e vem para nossa tenda aqui. Não sei os outros. Nós vamos garantir o maná de amanhã. Gente, nada a ver conosco. Alguns se fizeram Acordaram no dia seguinte, o que, que aconteceu? Apodreceu Por que apodreceu aquele maná? Porque não era de boa qualidade? Não Ele apodreceu porque Deus mandou não guardar para o dia seguinte. Eu estou falando do maná. Ok? Não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso. Estou falando do exemplo, do maná. Apodreceu porque tinha uma instrução clara e perfeita de Deus. Não guarde para o dia seguinte. que eu vou enviar todos os dias. E as coisas são tão lindas de Deus. Que chega a perfeição de na sexta-feira ele falar. Porém... Na sexta, já que amanhã é o sábado, dia do descanso, aí sim, você pega a porção dobrada. E de sexta para sábado, o que, que acontecia com o maná? maná? Fresquinho, normal, não apodrecia. Todos os dias apodrecia a sobra. Menos de sexta para sábado. Oh, gente, aplaude o Senhor pela perfeição dEle. Isso é lindo demais. Isso é lindo. É a coisa mais linda. Nosso Deus é incrivelmente perfeito, em tudo que faz. Aí eu fico imaginando o quanto ele deve olhar e falar sobre alguns, não da igreja batista do povo, por óbvio, nem para mim, mas ele deve olhar lá de cima e falar, olha, eu amo demais, mas o povinho difícil em confiar nas minhas promessas. vou te fazer uma pergunta, não responde, por favor, Deus não te deu prova suficiente ainda de que Ele é fiel e perfeito, ao longo da história e na sua vida? Gente, eu estou olhando para um espelho, tá bom? Eu estou falando para mim, em primeiro lugar, Por que andamos tão ansiosos, mesmo no meio das provas, que servem para nos aprovar? Vou falar de novo. Mesmo no meio das provas, que servem para nos aprovar. Pronto, não foge da prova, antes seja aprovado. Sexta-feira que vem, como já falamos, come, começamos o nosso congresso desperta. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo vai se mover aqui de maneira poderosa nos cinco dias. Você poderá ser cheio do Espírito, receber um dom específico, uma palavra, uma promessa. Eu, eu não sei o que Deus pode fazer, mas eu te faço uma outra pergunta. O que eu e você faremos hoje? com tudo que receberemos na sequência. Quem tem fé aí? Não precisa levantar só porque o irmão do lado levantou. Eu vou te lembrar de uma história do pai da fé, Abraão. Já velho, marido de mulher estéreo, Deus vem e fala para ele, você será pai de muitos, eu estou falando isso porque pode ser que você receba uma palavra de Deus no próximo final de semana, Tá para qual Abraão recebeu, velho, marido de mulher estéreo, vem e recebe uma palavra de Deus, você será pai de muitos. O que, que aconteceu? Deus cumpriu a promessa dele e mandou Isaac, filho de Abraão e Sara, ou seja, sem juntinho, sem jeitinho humano. Foi filho literalmente da promessa. Dá um glória aí. E o que que aconteceu na sequência? Deus manda o menino, cumpre a sua promessa, na sequência, Abrião, quero o seu filho, entrega ele para mim em sacrifício. Ô gente, não, é, não, não foi deixar na casa do Senhor, não é? Vai lá e... Gente, dentro do contexto. Espera <risos> lá, né? porque senão hoje tudo a gente tem que explicar para não cair o vídeo. Dentro de um contexto, etc, etc contexto daquele povo, naquela época, o contexto do sacrifício, etc, etc, Deus fala, me entregue o seu filho. Pensa você no lugar de Abraão. <risos> Deus, creio que o Senhor está equivocado, porque esse que me pede, é filho da tua promessa. Não tinha a Bíblia para ele falar, não és filho do homem para que minta nem se arrependa. <risos> mas hoje a gente tem essa ferramenta aí, tem o um versículo para falar, Senhor, tá, tá, com todo respeito aqui, me entenda, está doido? <risos> me dá para tirar? Está pensando o quê? Está brincando comigo? Eu! A oração de Abraão, não nossa, mas... eu fiel ao Senhor cumpra suas promessas, seus mandamentos, os sacrifícios, me dá, fala que eu seria pai de muitos, e agora me toma o filho da promessa, e a vergonha que eu vou ter no arraial, para explicar, oh, não, não foi você que Deus deu o filho da promessa, Imagine o que ele ia explicar para a esposa dele, que só teve aquele filho até o momento, ou ela já tinha tido os outros? Eu acho que os outros vieram na sequência. Senhor, é melhor o senhor rever a sua orientação. Gente, só Abraão pensou isso. Nós nunca falaríamos isso para Deus. Nunca pensamos isso acerca de Deus. Nunca discutimos com Deus e nunca falamos. Deve ser coisa da minha cabeça. Quase perguntei quem já falou isso, levanta a mão, mas é melhor não. Você conhece a história e sabe que nos 45 minutos do segundo tempo Deus manda o novilho para o sacrifício e toda aquela situação, toda aquela prova era para provar o coração de Abraão que nisso tudo foi forjado porque Deus faria na vida dEle e através da vida dEle, coisas que até hoje em nossas vidas são sentidas. Muitas coisas que hoje nós temos como promessa na nossa vida, muitas coisas daquilo que a igreja do Senhor vive, muitas coisas que eu e você temos como marca de fé, de experiência com Deus É fruto da obediência e confiança daquele homem E eu precisava de uma ministração inteira só para explicar isso Por isso eu digo uma coisa com Muito amor sem julgar Mas com temor ao Senhor Tem coisa que nós não vamos viver por conta do nosso coração. Porque a gente não quer ser provado. E quem não é provado, muitas vezes não é aprovado. E quem não é aprovado, não passa de nível. E se você não passa de nível, você não cresce. Se você não cresce, você continua tomando leitinho no TT. Eu ia fazer uma pergunta que não cabe, eu vou mudar a carne. Quem gosta de salmão? Se compara com o TT à noite? Salmão com alcaparras. Hum. Se compara com o TT? Quantas vezes nós estamos nos deliciando com o TT? Com aquela mamadeira, que não muda o gosto, de manhã, tarde e noite, sete dias por semana, tomando o mesmo TT, a mesma quantidade de TT. E o Senhor fala, filho, eu tenho para você salmão com alcaparras, servido com um, um risoto de alho poró. Senhor, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Larga o TT! Senhor, eu largo o TT na minha vida nessa noite e quero experimentar da, da tua aprovação hoje ainda. Hum. Larga o TT, seja promovido e aprovado para você desfrutar do salmão com alcaparra e... Risoto de alho poró no senhor. E a, me, é a melhor coisa é que no dia seguinte o cardápio não renova. É, quer dizer, não repete. No dia seguinte teremos filé ao ponto com arroz birubiru. <risos> e batatas inglesas ao soco. Rusca, a Magali prefere rusca. Soco lá. É o murro. É o murro, é murro. É. Oi. Faz tempo. Ô, gente. Eu não ganho mais ticket, faz tempo gente, faz tempo que eu não faço esses pedidos aí. Isso daí é da época da HDI, que eu ia lá e pedia, eu quero esse daqui, ao morro, ao morro eu estou dando soco. Você pode falar, muda senhor, mas muda essa semana ainda, porque eu não quero perder nada que o senhor tem para mim a partir de sexta. Largo o TT, Hoje. Que sexta-feira vai ter feijoada. E José? A história que particularmente eu mais gosto da Bíblia. José do Egito. Deus dá os sonhos para ele. Deixa o menino todo feliz, todo alegre, iludido, cheio de sonhos. E acaba onde? Poço. Prisão, não se esqueça. Prisão acusado injustamente. Sim ou não? Sim. Deus errou na história de José? A história de José não termina na prisão. Pegou? Sua história não vai terminar nem no poço, nem na prisão. Mas o Senhor vai te provando e aprovando e subindo de nível, para você poder experimentar coisas maiores, vindo dEle, para que você seja também usado em áreas que você nunca imaginou que seria usado, para a honra e glória dEle, porque não tem alegria maior do que sermos usados pelo Senhor, para conversão de vidas, para salvação de almas, transformação, cura, etc, etc, etc. É bom demais, gente. Já falei muitas vezes, mas vou aqui repetir algo que me chama muita atenção. O que mais é o que mais me chama atenção na história de José é que ele não murmura. Ele confia em Deus e cumpre exatamente o papel dele como homem. E Deus cumpre exatamente a sua promessa. E José, por conta da sua obediência. E da sua aprovação. Foi usado por Deus para salvar uma geração. Uau. Gente, isso é lindo demais. Para de sofrer. O nosso Deus é perfeito em tudo que faz. ele até pode mandar para o poço, pode mandar para a prisão com um propósito, ele não erra, ele não erra, não murmura, seja aprovado e usado por Deus, lógico que terão vezes que vai parecer até loucura, que não faz sentido algumas coisas na nossa vida. Mas se o Senhor mandou você fazer, coloque os seus olhos no Senhor Jesus e vai. Eu separei aqui para nós lermos o texto de Mateus 14, 22 a 33, que é muito adequado a este dia em especial, que é o texto onde Pedro anda sobre as águas. Muitos fizemos isso para chegar até aqui, o culto. Mas o pessoal do, do louvor já está aqui, eu já entendi que é para eu terminar. Então eu não vou ler o texto, lê em casa, Mateus 22 até 33. Mas eu vou te trazer aqui o contexto. E você conhece a história. Jesus fala, vem, pode andar sobre as águas. O que que Pedro faz? Sai do barco. Oh, aí tem certeza? Vem, gente, ó, olha, olha a cena, é o mestre falando, vem e anda sobre as águas, ele sai do barco, pois não, uh, não cai, dá uns passinhos olhando para Jesus, oh, isso é diferente de tudo que eu já senti, e Jesus fala, uau, não está na Bíblia, então, pode ser uma heresia minha, eu reconheço. Mas eu estou aqui contextualizando. Jesus está falando, ele, para ele mesmo: Vai, Pedro. Eu ia falar, yes. Mas não sei se eles falavam inglês aquele é. <risos> Jesus falando: Vem, Pedro. Por dentro, falando: Isso, filho, isso vai mudar a sua vida. Eu estou escrevendo uma história de fé, porque eu lá na frente, vou te usar através das suas palavras para edificar a minha igreja, você com mais 11 vão falar do meu nome, e vão fazer coisas maiores em meu nome, a ponto de um povo se reunir no dia 12 de fevereiro de 2023, e vão me conhecer, porque vocês vão pregar com a autoridade do meu nome, e você andar sobre as águas, vai forjar o teu caráter, vai te dar experiência para você falar, eu vivi experiências assim, 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 tudo isso nos passinhos de Pedro. De repente, o que, que acontece? Olhou as circunstâncias, olhou as condições... Olhou a loucura humana que ele estava vivendo. Só que o detalhe é que ele estava vivendo uma loucura humana, entre aspas, debaixo da palavra e de ordem de um Deus todo poderoso que pode fazer aquilo que até mesmo confunde os homens que não o conhecem. Porque ele é único. Ele é o único e verdadeiro Deus. Se Ele mandar você fazer alguma coisa, vai e faz, porque Ele não é. Um homem de duas palavras, não mudou ontem, nem hoje, nem mudará eternamente, e Ele é poderoso para sustentar cada uma das suas promessas. Quantas vezes Jesus atende o nosso clamor, responde as nossas orações, estamos vivendo sobrenatural, mas aí começamos a olhar para as pessoas, para a acusação humana, para o desânimo, para as circunstâncias, olhar para o lado, e percebemos que aquilo que estamos vivendo não é normal, e começamos a afundar. Se Deus te entregar uma palavra, se Deus te entregar um ministério, se Deus te entregar um dom e um talento, faça aquilo que Ele determinou na sua vida. E não ouça palavras humanas, mas ouça a palavra de Deus. Aquilo que Ele falar para você. E Ele vai te sustentar. Porque o que está em jogo é a palavra dele, o cumprimento do plano dele, e não agradar e impressionar pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes. Por isso que o jovem rico chega e fala, oh, eu queria te seguir, tá? dá tudo o que você tem, não, é, veja, não, é, não serve. Um, aí outro chega, oh, eu queria te seguir tá, então me segue, não, eu só, vou enterrar, eu só vou enterrar uns mortos ali, não, 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 deixa que os outros enterram, não, não, como eu não vou enterrar, veja, mas não serve. Por isso que a palavra de Deus é loucura para muitos, e se você quiser, você vai experimentar coisas que vão ser loucura para muitos, mas vai ser o sobrenatural de Deus na sua vida. As ministrações, as pregações do pastor Enéas na década de 60, era loucura para muitos, era loucura para muitos. E a igreja dele foi transformada, através da coragem de alguém que se permitiu ser chamado de louco. que foi expulso de convenção, perdeu o emprego, perdeu todo o conforto que tinha. Está tudo hoje resolvido, tá bom? Eu só estou falando isso porque está tudo resolvido. Mas ele perdeu todo o conforto e estabilidade de uma vida que qualquer um de nós gostaria de ter cheio de status, conforto, etc, etc. Largou tudo, já maduro, já estabilizado, para obedecer a Deus naquilo que para 90% dos crentes era uma loucura. Graças a Deus pela ousadia do pastor Enés. Graças a Deus por... Com 68 ou 69 anos, ele ser ousado e louco de começar essa igreja aqui. Oh, gente, começar uma igreja aos 70 anos. Wow. Glória a Deus. Tem coisa que não é normal, porque é sobrenatural. Se Deus falou, confia. Se Deus prometeu, aguarda nele. Se Deus mandou, não olha para o lado, mas ponha os seus olhos nele e viva o sobrenatural. Como será a sua semana? Como você vai chegar aqui no desperto? Muitas vezes Deus envia provas simplesmente para nos aprovar para a gente ter carimbo no nosso passaporte, assim como Davi, quando foi se apresentar para lutar contra Golias, falaram quem é você? Eu! Já matei urso e leão. Eu sei em nome de quem eu vou. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Pode me mandar. Qual vai ser o resultado da sua vida? A partir dessa palavra. Fique de pé, por favor. Essa palavra não é para a pessoa normal. É para quem quer viver o sobrenatural. Vem, vem gente, vem logo. Vem, vem logo, senão eu vou continuar aqui que eu estou empolgado. Com quem Deus pode contar aqui? Não levanta a mão. Se você ainda está na dúvida, se tem disposição de passar na prova. E posso falar uma coisa? Deus respeita, viu? Só que ele tem salmão com alcaparra. Se você dispensar o salmão, ele vai continuar te dando TT. Fica tranquilo. Mas eu vou te falar uma coisa. Vem para o salmão, vem para o filé com a batata no morro, com soco. Se permita experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Você pode orar essa canção e juntos vamos orar no final?